0: Bienvenidos al capítulo número 7 de Los de afuera son de palo Mi nombre es Nacho Menéndez Estoy con Martín Wasbrut y Roy
1: Barenkraut ¿Cómo andan chicos? Bienvenidos, que, que lo disfruten Un gusto, un gusto volver a estar acá
0: Hoy contamos con la presencia de Fernando Signorini Hola, ¿cómo te va? Hola, Fernando Fernando, preparador de futbolistas Más de 10 años junto al 10 Estuve en 4 mundiales, trabajé con el César Entrené a Román y vi jugar a Messi Más sinetas, por favor ¿Esa es tu biografía en Twitter? Sí, es un
2: Twitter que yo no hago, lo hace un amigo, pero bueno, sí, es lo que yo pienso. ¿Coincidís? Sí, sí, porque no, no, no tengo Twitter, apenas Face y, y no sé hasta cuándo, porque ya me está aburriendo un poco. Bueno,
0: después de, de repetirse en México y en Italia, la Copa volvió a tocar nuevas tierras. Estados Unidos, un país sin mucha cultura futbolera, hasta la década del 90, fue la casa del campeonato de 1994. Un mundial al que le sobró un poco de glamour, pero les faltó un poco de fútbol de espectáculo adentro de la cancha. Un torneo que tuvo más recuerdos trágicos que pompillas deportivas para nosotros. El local había vuelto a participar en un mundial en el Italia 90 tras 40 años y allí había perdido en sus tres presentaciones. Su mejor participación había sido en Uruguay en 1930 en el primer mundial, cuando fue goleado en semifinales 6 a 1 por Argentina. Y el gran desafío para los Yankees era intentar jugar de igual a igual contra las grandes elecciones.
1: Argentina llegaba tras un proceso que había tenido puntos altos por la obtención de las Copas América 91-93, y 93, pero las eliminatorias se complicaron más de la cuenta por las dos derrotas contra Colombia, una muy recordada porque fue 5-0 y en el Monumental, y los cafeteros llegaban como uno de los equipos, por lo menos para su historia, en, el, en uno, de los momentos más, uno de los puntos más altos. Tuvo que disputar un repechaje contra Australia, primero jugó en Sydney, y empató 1-1 con gol de Balbo y después ganó 1-0 en cancha de River con gol de Batistuta para estos partidos eh, el Coco Basile llamó a Diego Maradona que no jugaba hace mucho tiempo en la selección y quiero saber Fernando cuál fue tu cara cuando te enterás que el Diego vuelve después de una inactividad muy grande eh, tras el doping en el 91 cómo te, cómo te enterás cómo te lo tomás ¿Qué se te vino a la cabeza?
2: No, no, lo... me enteré por los medios porque yo en, en ese momento bueno, no estaba con Diego, él era un jugador de fútbol y yo no estuve en ese proceso. Yo después sí, después cuando Argentina clasifica, creo que fue en, a, alrededor de marzo del 94, me llama Diego para para invitarme a a participar en, la, en su preparación y yo en las dos primeras llamadas le, le dije que no le dije no, que no me parecía que era que era subir a la misma cima que ella con el, y que además eh, los riesgos que podía correr eran mucho mayores que los beneficios que podía obtener de jugar el mundial hasta que al final me, me convenció o me dejé convencer cuando me dijo que era el primer mundial que Dalma y Janina lo iban a ver jugar y, y bueno entonces ahí Ahí empezamos a recorrer el... Te dobló, ¿no? te, te, te tocó la fibra. Te tocó, te sí, tocó sí, sí, sabía cómo hacer el <risa> el clic. Sí, sí.
0: ¿Y cómo llegó Diego a ese mundo? ¿Cómo fue la preparación?
2: La preparación la empezamos en La Pampa, en la estancia del Marito, a 50 kilómetros, en pleno monte, Pampeano, un lugar absolutamente tal Y así que cuando Diego llegó... Están las imágenes
3: impresionantes. Claro,
2: dice, ¿no? ¿dónde me trajeron, hijo de puta? <risa> y yo le digo, le traje a, a Fiorito le digo, Tenés que salir ¿no? como, como el tango salir del sórdido barrio buscando el cielo entonces, eh, había un solo canal de televisión y se veía con, con nieve ¿no? Con, no se veía nada uh -huh. pero al creo que al segundo día ya estaba encantado recuerdo que todas las mañanas eh, nos no despertábamos ocho y media, hacía un frío uh -huh. pero en 12 días no supimos lo que era una nube claro. entonces el sol, fantástico eh, eh, cuando salíamos a la mañana, todos emponchados prácticamente, y a mediodía estábamos en cuero porque era fantástico. Y, y y lo que me daba mucha risa era que a las ocho y media él tenía el despertador conectado a una canción, yo no sé de, de quién era esa que dice. Pero estábamos todo dormidos y por, ahí, y por ahí de golpe era. Vení Raquel, vení con lo <risa> claro, Con, ese, con, con esa, esa buena vibra, salíamos a, a entrenar en, en el medio del campo, porque claro. era, sobre la escarcha, porque yo no quería eso, no quería reeditar un poco la película de Rocky. Claro. Creo que la película de Rocky era en definitiva la historia de Diego y tantos chicos que salen en la villa y. Claro. ¿No? Y, y no salen en las películas, pero, pero esto era. Fue muy, muy divertido. Yo creo que fue un momento casi mágico, no? Y muy romántico por otro lado, claro. porque eh, él a la noche pues, tenía una radio pica chiquita así y un cielo con unas estrellas que, que estrellas más luminosas nunca vi, caminando por, por los caminos que parecían iluminados por una luna increíble y escuchando muertos de frío pero pero felices como, claro. como, como pocas veces me he sentido sobre todo ...en, en las cosas que se relacionan al fútbol, que hoy te dan pocas, pocos argumentos como para ser feliz, ¿no? Claro.
3: Bueno, vamos a hablar un poquito también de lo que pasaba en ese año en la Argentina eh, y en el mundo. En 1994, eh, lamentablemente en Argentina sucede el atentado a la AMIA, a la Mutual Judía ubicada en el barrio de Once... Eh, ...que fue el mayor acto terrorista en la historia de nuestro país eh, y que deja más de 80 muertos y, y centenares de heridos... También el Congreso convoca a elecciones constituyentes ese año para reformar la Constitución, lo cual sucede después del Pacto de Olivos eh, y se permite, bueno, se establece un mandato presidencial de cuatro años eh, con una sola reelección. También se crea el Consejo de la Magistratura eh, para, para nombrar y para remover jueces. Eh, se dispone la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Se establecen tres, sonado, tres senadores por provincia ese año también y se crea la Jefatura de Gabinete. Bueno, hoy Marcos Peña eh, puede cobrar un sueldo del Estado por eso. Eh, y bueno, Domingo Cavallo era el Ministro de Economía que en ese momento también se pelea mucho con los gobernadores que no aceptan el ajuste en sus provincias y lo Menem, que era el presidente sale a respaldar a Cavallo con eh, la frase muy conocida Mingo no se va eh, de ese momento, lamentablemente no se fue eh, crecen a pasos agigantados en ese momento la deuda externa y la desocupación eh, cualquier similitud con, con la actualidad es pura coincidencia eh, proliferan también las AFJP que son las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones eh, del sistema previsional privado que bueno que después eh, deja deja digamos con cola para arriba para decirlo de alguna manera muchísimos a muchísimos jubilados y, y pensionados y también bueno a, a raíz de esto hay, hay varias manifestaciones en Jujuy sobre todo eh, empleados estatales se, se realiza la marcha federal con más de 80.000 mil personas a, a Plaza de Mayo también en ese año eh, y el asesinato de los, del, del soldado Mar Carrasco eh, conduce a la eliminación del sistema, de, perdón, del servicio militar obligatorio que termina eh, en ese año. Y en Bariloche, también en, en el 94, es detenido y luego extraditado a Italia eh, el, el ex oficial del ejército nazi, Eric Pribke, eh, que estaba acusado de haber ordenado el asesinato de más de 355 italianos eh, en las fosas a, a la eh, adriatinas. Exactamente. Eh, Pribke después fue juzgado y fue condenado a prisión en, en Roma. Y a nivel global se, se produce el efecto tequila, un, una crisis financiera enorme que empieza en México, pero que tiene, tiene eco en muchísimos países de, de Latinoamérica y del mundo. Eh, también en México el subcomandante Marcos, al frente del ejército zapatista de liberación nacional, se alzan armas eh, en el estado de Chiapas, al sur de, de México, contra el gobierno federal. Sale de la cárcel de Yar en Venezuela, eh, Hugo Chávez ese año, que en 1992 había, había terminado preso después de haber liderado un un movimiento militar en contra del gobierno neoliberal venezolano de ese momento. Después, en 1998, sería elegido presidente de Venezuela por primera vez. Eh, muere, eh, lamentablemente, Ayrton Senna, el piloto brasileño, también en el 94, en el Gran Premio de San Marino de la Fórmula 1. Eh, ese año también se reconoce a Palestina eh, la con la autonomía y eh, se le entrega el premio Nobel de la Paz al líder de la Organización de, para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat junto con el primer ministro israelí Itzhak Rabin y con su canciller Shimon Pérez. Pero bueno, los conflictos obviamente no iban a terminar ahí, siguen hasta el día de hoy. Y también bueno la violencia étnica eh, en Ruanda, en África, deja más de medio millón de muertos y causa el éxodo masivo de refugiados a otros países. La última buena, not buena noticia de 1994 es eh, que Nelson Mandela, eh, por suerte, eh, gana las elecciones en Sudáfrica de estar muchísimo después de estar muchísimo tiempo preso. Volviendo a lo que fue la Copa del Mundo...
0: Volvamos, por favor, porque primo sí, deprimo.
3: Tremendo. Eh, uno fue un año muy bueno en, en ese sentido. Los que vinieron bueno, fueron peores. <risa> claro, es cierto. Bueno, la Copa tuvo de nuevo 24 países participantes, igual que la última vez, por última vez. Eh, al igual que en México en 1986 y 1990, 16 equipos pasaban, a, pasaban de ronda para que luego, eh, por el, Jugar por eliminación directa, pasar... Eh, los primeros dos de cada grupo y los cuatro mejores de, de terceros también pasaban a, a octavos de final
0: hubo un par de ausentes en este mundial Inglaterra que fue sorprendido y superado por Noruega y Holanda en las eliminatorias Francia el, organiza, el, organiza, perdón, el organizador del siguiente mundial se quedó afuera por segunda vez consecutiva no, no, no competía desde México 86 y Yugoslavia uno de los grandes anfitriones del 90% ...también... ...bueno... ...que tuvo la guerra de los Balcanes... Eh, se, ...se separó Yugoslavia... ...Croacia... ...Bosnia... Sí, ...todos los ni países... ...ni siquiera de... pudo jugar las eliminatorias. eliminatorias... ...exactamente... ...y queda... ...queda fuera... De, ...del mundial...
1: ...no lo puede competir... ...en el grupo A... ...compitieron Rumania ...Suiza... ...Estados Unidos... ...y Colombia... ...Colombia había llegado... ...con un... ...digamos... ...con la promesa... De, ...de un muy buen fútbol... ...después de lo hecho... ...en las eliminatorias... ...sin embargo... ...su andar no va a ser bueno... Pierde con Rumania, pierde con Estados Unidos. En ese partido Andrés Escobar hace un gol en contra y es asesinado al volver a Colombia apenas unos días después. Los que van a pasar de ronda en ese grupo son Rumania y el local, Estados Unidos.
3: Bueno, te, tenemos también eh, un audio que vamos a escuchar ahora de Escobar, que fue, bueno, fue asesinado, como bien dijo Martín, después de, del Mundial. Se asocia a grupos narcotraficantes de Colombia con ese asesinato. Vamos a escuchar lo que decía antes de la Copa del Mundo eh, el jugador de, de Colombia.
0: Lo principal es prepararnos para el Mundial, eh, estar el tiempo que haya que estar encerrados en la concentración para, para estar lo mejor posible, prepararnos con rivales que nos van a exigir bastante y llegar en un nivel que tiene
3: que ser muy positivo y muy bueno para estar al 100%. Bueno, ahí pasaba Escobar. Vamos a contar entonces que el grupo B estaba conformado por Brasil, Suecia, Rusia y Camerún. Eh, Brasil llevó un equipo que no era eh, de lo más brillante, en realidad, eh, con respecto a lo que fue su historia. Eh, presentó un equipo que supo aprovechar, en realidad, el bajo nivel general que había en esa copa. Con Romario y Bebeto como figuras ganó, ganó el grupo venciendo a Camerún y a Rusia y empató con Suecia, que fue el otro que, que clasificó en este grupo. Rusia... Eh, tras varias participaciones como la Unión Soviética es la primera vez que, que, que participa como Rusia justamente eh, incluyendo Italia 90 que también había participado como, como la Unión Soviética
0: bueno, el grupo C Alemania, España, Corea y Bolivia Alemania que defendía el título inicia las acciones con un triunfo discreto con gol de Jürgen Klinsmann ante el equipo boliviano España le gana tranquilo a Corea pero sobre el final le hicieron dos goles y el delantero alemán nuevamente Klinsmann Marca para los tentadores en todos los partidos, eh, precisamente. Y Alemania gana el grupo. España le gana nuevo, luego a Bolivia y termina con 5 puntos accediendo a octavo de final.
1: En el grupo D se encontraba Argentina, junto a Nigeria, Bulgaria y Grecia. Eh, debuta contra los griegos en lo que fue su debut en los mundiales. Partido que deja muchos recuerdos. Es el primer partido de Batistuta, que tardó apenas 2 minutos en hacer un gol. Hizo tres ese día pero la imagen que nos queda guardada en la retina es el festejo de Diego Maradona tras una muy linda jugada eh, agarra la pelota entrando al área y la termina clavando en un ángulo del, del arquero del arquero griego y Argentina gana 400 en su partido en el otro partido de, de la primera fecha del grupo Nigeria hace también su debut había dos debutantes en el grupo y le gana 3 a 0 a Bulgaria Shekini fue el autor del primer gol de Nigeria en los mundiales.
3: Sí, eh, ¿vos dónde estabas, vos, Fernando, cuando cuando Maradona marca ese gol? Porque, digamos, después de toda la, la preparación. La platea a la altura justo del área donde, donde él define. Ah, una maravilla ver ese gol de, de, de ese lugar. De...
2: Pero sí. sí, pero mucho más lindo después verlo por, por televisión porque te lo enfocan de arriba. Y ¿viste cuando, cuando lo ves en, a la altura de, de, digamos de, de, de los ojos de los jugadores, no, no tenés profundidad. En cambio, cuando lo ves de arriba, sí es, es maravilloso porque es todo un toque. Y definió justo un ángulo. Y digamos. después de, de
3: esa preparación que habían hecho tanto tiempo juntos, digamos, eran los que los, los que habían estado juntos eh, eh, logrando que, que Maradona pudiera estar de nuevo, que haga ese gol, que lamentablemente después fue el último que hizo en los mundiales, sí. ¿cómo, ¿cómo lo viviste?
2: Claro, en ese momento era todo toda alegría, porque yo sabía que Diego con poco podía jugar tranquilamente y ser un referente. Es más, Argentina creo que en ese Mundial, sin querer eh, establecer comparaciones, pero creo que tenía el plantel más fuerte y más equilibrado en, en la historia, al menos en la historia que yo vi del mundial de la Argentina, porque en ese equipo estaba Redondo, estaba Simeón, estaba Batistuta, estaba Dabalgo, estaba Canilla, estaba Diego. Eh, había un potencial increíble y el, el, cuando yo lo sé por... Eh, Alejandro Mancuso que Romario le comentó que cuando ellos se enteraron de que Diego había, había sido sacado del Mundial esa noche hubo festejo en la concentración de Brasil porque ellos ah. estaban seguros de que, de que no había nadie que le pudiera sacar el, el título. ¿no? De la mano de avalanche Sí, cierto también pero con una, una Argentina como estaba, le hubiera sido difícil también a a Belange porque de última el partido se decide en la cancha y, y las cosas raras en un mundial hay que tener mucho cuidado, ¿no?
1: Claro. Hay, hay millones de ojos pirándote. Ya por la segunda fecha eh, Argentina logró la victoria más triste de la historia del fútbol argentino. Eh, Siazia, Samson Ciacia revivía los fantasmas de Camerún en el 90 con un con un lindo gol a Luis Islas, pero Canigia iba a meter un doblete eh, primero tras un rebote de una salida de un tiro libre que Batistuta dispara muy fuerte da rebote el arquero y, y el Cani entra por izquierda para y le cruza la pelota al arquero y en el segundo una vivada del Diego que, y, de, claro y de Cani que se la pide uh -huh. y de Cani que se la pide que uh -huh. es una imagen muy, muy famosa del de, de pedido del Cani y el Diego parando la pelota Claro, Pero porque me con hoy, la mano. el
2: hábito todavía no olvidaba la hora de decir, ¿sí? esperá, boludo, esperá
0: sí. ¿Y qué pensaste cuando.? No, primero, ¿viste a la enfermera sacarlo a Diego?
2: ¿Yendo sí, a claro. Diego? ¿Pensaste
0: sí. algo? Estamos ah, no. a 15 metros de ahí de, de... ¿Se... ¿Te les ocurrió algo en el momento? No.
2: no. no. Mismo Diego. Una nota de color porque te... Diego la agarró de la mano, claro. Como...
0: Haciendo chistes. Sí,
2: sí. Pero no, no, absolutamente nada. No.
0: ¿Y cuando se enteraron lo del doping?
2: Y bueno, fue, fue durísimo, sí. Fue durísimo, pero... También el... Yo, yo no es que me lo esperaba, pero había... Había algo en el aire que decía que las cosas no, no estaban bien, porque... Eh, este chico que... Que hacía de... Cerrini. Sí, de nutricionista. Sí, todo Claro. Andaba con una cajita, le daba pastillas hasta para, qué sé yo, hasta para peinarse, ¿no? Y... y había un cierto recelo también en el cuerpo médico de, de AFA, el doctor Ugal, el doctor Pedro, y mmm, en, en un momento yo le propuse a, <coughs> a Ugal, esto lo he contado varias veces, de que por qué no decirle a Grandona que exija un control a sorpresa, que entonces ya se usaban, uh -huh. eh, faltando uno, una semana más o menos para para tener la seguridad de que no pasaba nada, porque claro. a lo mejor se le escapa algo. Sí. Y Ugalde habló con, le pareció muy buena idea, además, a, a Ernesto. Habló con Grondona y Grondona dijo que no, porque era molestar demasiado a los jugadores. Eh, Pedro ya tenía todos los tubitos para claro. molestarlo de nada. Porque era sí, un... son 10 minutos. Por, por eso me queda la, la enorme sospecha...
0: De que algo, algo se estaba gestando.
2: Sí, porque era una cosa era simplemente decir, bajo un, un decreto, una circular de AFA, que hay que hacer un control a todo, y, se, y ya está, listo, se acabó. Era una tontería, y sin embargo, sin embargo, se negó. Y eso hubiera dado eh, la posibilidad, si realmente Diego tenía algo, de, de no sabía, porque después surgió la, la explicación de, de Serrini, de que se había equivocado entre el Ripple Fast el Ripple Fuel, sí. que además eran, eran elementos que en otros deportes... Americanos estaban perfectamente permitidos pero el claro. fútbol y eso él lo tenía que saber porque cuando vas a esas alturas ¿eh? no te podés dejar de deslumbrar por el magnetismo del personaje vos tenés que ser un profesional y yo creo que en ese sentido él como mínimo fue negligente ¿no? claro.
1: y así fue el sincero, el sincero pensamiento de, de Diego al manifestarse toda esta situación no quiero dramatizar pero créeme que me cortaron las piernas le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. Exacto, los que están al lado mío, los que siguen estando al lado mío. Digo los que estaban porque estábamos jugando todo el mundial. Ahora nos sacaron del mundial, nos sacaron de la ilusión. Pero sobre todas las cosas, creo que me sacaron del fútbol definitivamente porque no, no creo que... que quiera otra revancha. Tengo los brazos caídos, tengo,
0: tengo
1: todo el alma destrozado. Lo único que quiero que quede claro a los argentinos es que, que no me drogué. Que no que no corrí por la droga, corrí por el corazón y por la camiseta.
0: Muchas gracias. ¿Coincidís que es uno de los recuerdos más tristes del deporte argentino?
2: Sí, supongo que sí. Habría que ser memoria, pero... Sí, creo que el más triste que, que a mí se, que me viene en mente es la muerte en cancha de River de creo que 60 y... En la puerta pico, 12. Nada. Sí, eso creo porque comparado sí. a esto no tiene... No, nada. no, no obviamente. Desde el punto de vista emotivo, ya referido sí. directamente a, a, lo, a los a lo protagonistas, de... sí, y, sí. sí,
1: sin duda. Después Argentina no pudo remontar vuelo, perdió con Bulgaria, terminó quedando tercero en el grupo, Nigeria quedó primero, Bulgaria quedó segundo, Bulgaria tenía Stoiko que fue junto a Oleg Salenko... El goleador del Mundial. Y bueno, de esta forma Argentina entra a la segunda ronda. Por la eh, ventana. Por la ventana y se va a tener que enfrentar después contra uno de los primeros.
3: Eh, ¿Qué te pareció a vos el, el partido de Bulgaria? ¿Cómo viste el rendimiento, digamos, del equipo contra Bulgaria después de lo que había pasado?
2: Sí, se notaba que había un impacto desde el punto de vista emocional brutal porque igual no creo que si volvemos a repasar. En un partido normal, si no, si no hubiéramos sabido todo lo que pasó, era un partido que Argentina por lo, como mínimo tendría que haber patado. Uh -huh. no hubo algunas acciones de gol que se, que, que se fallaron, pero no, pero bueno, estaba en el aire ya, era como que lo veíamos y no, no teníamos ganas de estar. Esa era la, la selección sin Diego eh, y además con los muchachos muy muy, muy tocados. No, era como dijo el negro Dolina, ¿no? Que, eh, Dijo que no, no, no hubo un cruz para este fierro, pero además dijo que él quería que, que Argentina saliera campeón del mundo. No por Argentina, sino por Diego, ¿no? Claro. Y, y para mí era, era... Como yo no estoy atado a ningún nacionalismo...
3: Era el corazón de ese equipo, digamos.
2: Sí, además él representaba casi un emblema, no no un ejemplo porque... nadie, nadie dice, Y él dice que no quiere ser ejemplo. Claro, y nadie lo formó para eso, pero sí un símbolo. Sí. Símbolo del tipo que... que como decíamos, como la Ave Fénix resurge claro. y puede llegar de nuevo a Brasil. Sí, un mensaje fantástico para, para tantos chicos que, que a lo mejor están están confundidos y angustiados. Y, y sin embargo, era decir, desde el fondo se puede, ¿no?
0: Y además Argentina, aparte de Diego, pierde a Canigia que se, que se desgarra justo mm -hmm. antes de ese partido. O sea, se, sin los dos emblemas claro, era complicado.
2: Claro, sí, sí. Bueno, la misma mala suerte que, que en la final de. De Italia, cuando el partido anterior, Canilla queda descalificado ah, y lo expulsan sí, a Justi sí. y a Oroasticocía también, ¿no? Y, y ahí podría haber sido también otro gallo que hubiera cantado, porque el 30% de los jugadores de campo inhabilitados y sin embargo se llegó. Pero el Mundial de Estados Unidos creo que también había connotaciones políticas que te hacen aumentar más la las la... dudas. Sí, porque Diego con, con Fidel y con el Che tatuado, hablando bien del régimen cubano, hablando mal del de gobierno americano, del imperio.
0: En Estados Unidos.
2: Creo que el poder siempre te lo hace. Lo, que era lo que no, él nunca entendió, ¿no? De uh -huh. que era, era como un Quijote. Claro. O, o, sí, era, era eso, porque. Y yo me di una vez le decía, mira que. No, no te creas que el poder vos no tenés ningún poder. Uh -huh. ¿No? y, él, y Melotti se lo había adelantado cuando le dijo de que vos sos como J.C. James, que era un pistolero americano, sí, sí, que sí. sacaba más rápido que todo, mataba a todo, y un día el tipo quiso, en un, en un bar, quiso colgar un cuadro que estaba torcido, subió arriba de la mesa y cuando dejó las cananas para, para que no le pesaran, y cuando estaba arriba desarmado, vino un, uno y le pegó un tiro y lo mató, y se hizo famoso, y él le decía, a vos te va a pasar lo mismo, tus pistolas son las pelotas, cuando tengas mala pelota, prepárate para eso, porque van a intentar matarte, porque vos, vos diste mucho fastidio, bueno, pero eso lo sobrepasó y sin ninguna duda, cuando no tuvo las
3: pistolas, que era la pelota, lo mataron. Sí. Bueno, para seguir con el Mundial, en el grupo E estaban México, Irlanda, Italia y Noruega. Increíblemente los cuatro terminaron con cuatro puntos y el único que quedó afuera, por diferencia de gol eh, en ese grupo, fue Noruega. Eh, y en el grupo F, Holanda, eh, Arabia Saudita, Bélgica y Marruecos fueron lo, los integrantes. Arabia Saudita hizo un gran debut eh, con clasificación, octavos de final incluida. Eh, logro que solo pudo pudo hacer en esa oportunidad, después nunca más lo, lo volvería lo volvería a lograr. Y eh, dando, dándose el gusto de vencer tanto a Bélgica como a Marruecos. Eh, a los europeos les ganó 1 a 0 con un gol antológico. Eh, si pueden, véanlo en, en YouTube, búsquenlo de Said al Oualian. Exactamente, el número 10. As, así es. Eh, y bueno, se repartieron los puntos entre los dos equipos europeos y los sauditas. Eh, Marruecos perdió todos sus partidos y fue el que, el que quedó afuera. Pasamos a los octavos.
0: Argentina enfrentó a Rumania sin Diego, como ya comentamos, y sin Canigia. No pudo reaccionar luego de la suspensión del 10 y quedó afuera muy temprano. Se enfrentó a un equipo agrandado por la presencia de su figura, el capitán George Haggi. Dimitrescu metió el primer gol con un poco de colaboración de, de Islas en, en un tiro libre.
2: Sí, desde la izquierda con derecha y se lo metió en el segundo palo, Sí. Me acuerdo.
0: Eh, Batistuta empata rápidamente de penal Pero Dimitrescu nuevamente Con una gran jugada de Hagi Y luego el propio George Hagi Marcan el 3 a 1 Balbo descontó faltando 15 minutos Argentina Intentó luego, luego, eh, luego empatar Pero no pudo La particularidad es que Diego fue comentarista de ese partido sí, Estuvo sí, con, con Araujo Y con sí, sí,
2: sí, 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 Y aparte bastante
0: nervioso eh, con no sé si vos estuviste ahí al lado. No, yo estaba en la platea.
2: Porque estaba en la tribuna con el grupo. Vi hace,
0: vi hace poco ese partido eh, y estaba Claudia, Claudia ahí abrazando a Diego cuando se lamentaba por el gol de, de los rumanos.
2: Sí, me acuerdo que sería que cuando fuimos a la cancha que en, un, en una band que, que te pone la organización y íbamos con Diego y todo el grupo y la autopista llena, pero impresionante, y, uh, va todo el mundo a la cancha y en un momento hubo un desvío. Y seguimos solo, ¿no? Iban todos a un
1: partido de béisbol, claro. <ríe> Y ahí me dio a entender que el fútbol no era todavía de Estados Unidos lo que nosotros pensábamos, ¿no? ¿no? claro. ¿Pensabas que ese equipo podía llegar a reaccionar o sea quien sea el rival iba a quedar afuera en la octava final? Y sin Diego
2: era muy difícil. Es, es hoy con Messi, ¿no? Es más o, menos, más o menos lo mismo. Pero lo que sí era seguro que con Diego era un equipo brutal.
1: O sea, había jugadores extraordinarios. Sí. En otros partidos de octavo de final, Suecia, con un gran equipo con Martin Dallin, Kenneth Anderson y el gran Thomas brolin, eh, brolin. Le gana 3 a 1 Arabia Saudita y le corta, le corta la primavera eh, que Arabia. tuvo en el, en el Mundial. Eh, Brasil le gana con lo justo, con un gol de Bebeto a Estados Unidos. Queda inmortalizado el festejo de los brazos andando por en homenaje a, a lo que iba a ser su hijo que nació unos días después y que hoy tiene 23 años y juega en el Sporting de Lisboa se llama uh -huh. Mateus Oliveira y Holanda le ganó 2 a 0 a Irlanda con una muchísima colaboración de los defensores y de Pat Bonner, el arquero eh, los goles los hicieron Dennis Bergam y Wim Jonk.
3: En, en el otro partido de octavo de final Alemania venció 3 a 2 a Bélgica en un partidazo con dos goles de Rudy Weller eh, Interminable Sí, que en ese momento ya estaba cerca del retiro eh, Marcó el primero Después eh, empató Grun para Bélgica eh, Klinsmann eh, Otro Sí, o, otro más Klinsmann Que tenía todavía eh, un
1: poquito más de, de cuerda Porque también jugó el 98
3: Sí, claro. porque yo
1: lo tuve en Sampdoria Estuvo con nosotros también
3: Ah, mira Y marcó, bueno Hizo el segundo Klinsmann Después eh, hizo el tercero de nuevo Weller eh, y eh, descontó Albert sobre el final para sellar el 3 2 final. Bulgaria y México empataron 1 a 1 eh, y fueron a, a penales. Stoikov había hecho un, un golazo al comienzo del encuentro y después Alberto García Aspe lo empató de penal. Exjugador de River. Exjugador de River, Alberto Aspe, exactamente. Eh, Exdefensor. Eh, el partido fue a fue a penales. Eh, Jorge, Jorge Campos, el arquero reconocido, Jorge Campos de. El eh, arquero delantero, el arquero goleador. El arquero goleador, el el no sí. así es, le tapó su penal a Balakov, eh, después no pudo atajar más, eh, y el arquero búlgaro vulga, eh, sí, eh, Mikhailov, tapó dos penales y clasificó a su equipo a cuartos, después Italia, eh, le ganó 2 a 1 a Nigeria, eh, si algo le faltaba a Nigeria para que el sueño sea completo era ganarle a un equipo tres veces campeón mundial, básicamente. Empezó ganando con un gol de amunique. Eh, también otro reconocido jugador histórico de los mundiales el, el nigeriano Sí, Munique. junto a
1: mocachi capaz los, los jugadores más importantes de, de ese equipo y George Finidi
3: Claro, George pero me... apareció un, otra, otra figura eh, histórica del fútbol mundial Roberto Baggio que en su máximo de magnitud dio vuelta al partido eh, y le terminó con el sueño nigeriano y después el, el, el otro partido de octavo fue España-Suiza que fue una goleada tranquila 3 a 0 de la furia con goles de Fernando Hierro el histórico defensor del Real Madrid Luis Enrique, que hace, hasta hace poco fue el técnico del Barcelona Y eh, Begiristian de Begiristain. Begiristain. Begiristain, sí, sí, que también sí. es el.
0: Ahora está trabajando sí. en el City Está con Guardiola, claro Bueno, en cuarto de final Fueron 7 de 8 europeos Solo Brasil, el representante sudamericano Y eh, de otra parte de, de los continentes Pero fuera de Europa tenía,
1: no, Los europeos todavía no se animaban Claro, claro. nunca había ganado Claro
0: Suecia le ganó por penales 5 4 a, a Rumania, luego de empatar 2 2. Brolin marcó uno de los goles. Radio Choyu.
2: Ese fue Radio Cioiu fue el que le tocó el doping cuando, cuando Diego cae por, por doping en el partido Napoli-Bari, en ¿sí? el 91. Eh, ¿Le tocó con él? Era Diego, sola y el otro me no acuerdo, sí.
0: Termina ganando bueno Suecia por penales 5-4. Brasil vence 3-2 a Holanda. Luego de empatar 0-0 en el primer tiempo, dos goles para el scratch de Romario. Una de las figuras del torneo, la figura del torneo eh, para mí. Bebeto hace el otro gol. Berkham y Winter aprovechan los errores de un flojo Tafarel. Sí, Romario había hecho uno de los goles. Sí, sí, el otro lo hizo sí, el otro Bebeto. Hizo Bebeto. Eh, y lo, lo gana con gol de Blanco Simidón esta vez por un tiro libre rasante eh, de frente que no pudo contener el arquero Bulgaria vence a Alemania 2 a 1, nada sorpresa deja fuera al último campeón con que se había puesto en ventaja con un gol de penal de Lothar Mataus, amigo de Diego sí. eh, sin embargo lo da vuelta al equipo búlgaro con goles de Stoico de tiro libre y Lechkov eh, que supera a Bodo
1: Igner con un cabezazo Lechkov que después Hace no muchos años estuvo preso, era alcalde de una ciudad en Bulgaria y por malversación de fondos fue condenado y tuvo que cumplir condena durante dos años. Y en el y luego, último
0: partido de, de los cuartos de final, en el Clásico Italia vence 2 a 1 a España con goles de Dino Baggio, el hermano de Robby, que luego hace un gol, había empatado Caminero en el tiempo en el
1: segundo tiempo. Por las semifinales Brasil le ganó a Suecia 1-0. Ya se habían enfrentado en la fase de grupos y no había podido superar al equipo europeo. Pero Romario apareció de cabeza faltando 10 minutos. Brasil ya jugaba con uno más por la expulsión de Jonas Stern. Y. que le había dado una. Le había pisado a Dunga. Eh, de todas maneras, fue un castigo excesivo para la falta de cabeza. Imagínate que Romario hace un gol contra los gigantes de Suecia y él era un enano.
2: Por eso el fútbol es un misterio y. <risa> eh, <risa> da, 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 tanta tela. Pero Romario
0: ejemplo. definía rapidísimo, o sea, sí, bueno, decir, por me, eso, pero de cabeza. Y ¿no? sí.
1: <risa> e Italia, eh, que había clasificado sin hacer una gran primera ronda, como suele hacer cada vez que llega a las finales. En semifinales le hizo pesar la historia a Bulgaria que no tenía tanta experiencia en estas instancias y le ganó con otra vez Roberto Baccio como hombre definitivo. Primero hizo un golazo afuera del área y después hizo una gran definición. Descontó Stoikov y con este gol eh, terminó alcanzando a Salenko como, como goleador hay, del torneo. Y
2: hay que recordar que en, en Italia... Se había roto los meniscos Marecia eh, en el primer partido Y en tiempo récord se recuperó y la final
3: Así, así fue el, 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 Primero fue el partido de tercer y cuarto puesto Que se jugó entre Suecia y Bulgaria eh, Los búlgaros habían hecho un mundial maravilloso Pero en este partido no, no, tuvieron, no tuvieron Su mejor actuación, perdieron 4 a 0 de, Perdón, eh,
2: debe ser la fase más es sí como que te
3: quería tu casa ¿qué va a eso? Sí, no, es un partido que aparte casi, casi nadie quiere ver tampoco no, no, Yo, a mí no, no, me gusta ver no. todos los partidos lo, todos los partidos los que eliminarlo directamente y el y cuarto puesto no. salvo que seas
0: tu primera participación y seas un país chiquito futbolísticamente sí, sí. para hacer historia bueno, pero para Bulgaria tal vez lo era porque era la primera vez que
3: llegaba Bulgaria a esa instancia tal vez le sí. era importante llegar, salir claro, tercero tal vez los búlgaros en, en sus televisores estaban prendidos como nadie como eso de, de, de ese nombre que le pone el partido Consuelo sí. no, nada, claro, es inconsolable
0: inconsolables
3: Juegos Olímpicos Que tenés una medalla Para ganar Claro, claro. Sí. Pero bueno Los suecos Terminaron ganando 4 a 0 En el primer tiempo Hicieron los cuatro goles eh, Una verdadera Paliza eh, Y el arquero eh, Mikhailo Que había sido el héroe Contra México En octavos de final Salió en el entretiempo Fue reemplazado eh, Y bueno el, el arquero que entró En el, en el segundo tiempo no, no recibió más goles Pero bueno Ya estaba el partido Terminado eh, y Suecia terminó el Mundial con 15 goles a favor. La verdad con un, un muy buen Mundial de, de los suecos. ¿Y la final más aburrida de la historia? ¿Vos estabas en Yo la creo cancha? que sí. No,
2: no, no. Ya no, te habías no, ido. No, sí, no, estábamos... Um, habíamos ido después con Diego a Boston, no, ¿no? No recuerdo bien. Que yo todavía... Ese, ese día que íbamos con, con Claudia, el muchacho que manejaba, y nos llevaba a un... Porque digo se le ocurrió ir a comprar unas cosas para para volver a Argentina y compró unos horas de barrio. y yo le dije ahí bueno prepárate para, para el 98 y seguro que se abrazó con Claudia y Claudia también le, le hizo unos mimos diciéndole ah, sí, pa, dale que no, porra. No, porra.
3: sí no que momento, momento complicado sí. eh, bueno en la final se enfrentaron Brasil Italia justamente la la final más aburrida de la historia de los mundiales sin ninguna duda eh, Brasil eh, atacó al principio sin generar peligro eh, la verdad que fue, fue bastante aburrido Estuvo más cerca Brasil en la final de, de ganarlo después Sobre todo en el, en el segundo tiempo eh, Pagliuca, eh, el arquero italiano fue, fue una de las figuras eh, Pero terminaron el partido 0 a 0 Ni Romario ni Bebeto pudieron, pudieron marcar Ni en los 120 minutos Porque obviamente se fue a tiempo suplementario Y se fueron a, a los penales Varesi arrancó la serie de tirando la pelota a cualquier lado Y después Pagliuca le atajó el suyo a, a Marcio Santos Estaban 0 a 0 igual que todo el partido eh, terminaron los 120-0-0, los dos finales 0-0 eh, Después sí, convirtieron a Albertini y Evani para Italia Después Romario y Branco para Brasil eh, Y después el siguiente en errar fue fue Masaro eh, Atajó Farel eh, Y Dunga dejó a Brasil al borde de, de, del tetracampeonato eh, marcando, marcando su gol Baggio, eh, Robbie Baggio, la figura italiana, histórico jugador de, de la Azzurra. Estaba obligado a meterla para darle una vida más a Italia y, y, y esperar que, que Brasil erre, erre el suyo, pero no no, no, era, no, era, su, no era su día. Eh, no lo pateó bien, la verdad que, que fue, fue un, un pésimo penal y, y Brasil festejó, festejó su cuarta Copa del Mundo. Qué injusto el fútbol a
0: veces, que uno de los mejores jugadores del Mundial Cierra el Mundial tirando la pelota afuera en un penal definitivo, en una final. Y de,
2: le pasó a Diego contra Yugoslavia, no quedó más fuera de casualidad. Claro, no, le pasó a miles claro, jugadores. Platini, pero... A Platini mismo
0: el, y a
2: Zico también. ¿no? Sí. pero
0: bueno, a Vallo sí. Bayo se lo recuerda más por esto que por, sí.
3: por ¿Cuál el fue, jugador que fue. ¿Cuál fue para vos el mejor jugador del Mundial, de ese Mundial? Sacando a Diego, ¿no? Que fue el mejor, porque, no, fue, creo, porque era el mejor. Pero... Creo que era
2: un Mundial que, que no merecía tener, no. No, 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 no. O a lo mejor por la decepción, que después ya lo, lo miraba como diciendo a mí no me importa, pero no, creo que no hubo una figura. Bayo, sí, puede ser, o, o mm. Romario por defectivo, por, por pero no, no hubo. Claro, lo que pasa es que teníamos la vara muy alta después del, del 86 con Diego. ¿no? Exacto.
1: ¿Y como equipo, Fernando? Porque. Como aguante del buen fútbol que sos. ¿Qué equipo te sorprendió? ¿Qué equipo te gustaba? Eh? ¿En ese mundial? Sí.
2: No, bueno, a mí sí, cada vez que juega Holanda, yo soy hincha de Holanda. Mira, aparte juega
0: Bergkamp, que es Sí, 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 terrible.
2: sí. Sí, creo que. Porque a, a algunos se, se les hace difícil de, de entenderme, ¿no? Y tampoco me hago mucho problema, porque basta que, que yo lo siento, pero. A mí me gusta el fútbol, yo no soy hincha de ningún equipo, pero ni siquiera a nivel selección soy. A mí me gusta el fútbol. Y entonces, si juega cualquier. Bueno, yo. A mí me, juega, me gustan los equipos que. que juegan bien. Estoy más ligado al hecho estético Que me produce un, un gran placer una, uh -huh. Casi casi como que Alegría, ¿no? ver un equipo que juega Qué sé yo, la camiseta y a quién representa Y, y los holandeses a mí Creo que nunca me han defraudado Ahora, los que los resultadistas Sí, porque, porque dicen Bueno, nunca ganaron nada bueno, Por eso mismo son tan grandes Porque sin haber ganado siempre están Imagínate el, el Holanda del 74 Con Kray, con Van Hane, con, con todos esos jugadores y yo recuerdo que vi uno de los partidos más importantes, vi el, el gol número mil eh, cuando se jugó el Mundial de Argentina en el mismo partido, en Mendoza Holanda Escocia, yo vi el mejor gol del Mundial, fue elegido el gol de Archigemil de, de Escocia, Escocia y vi el gol número mil uh -huh. eh, que, que lo hizo creo que era Resenbury para, para Holanda, en un partido fantástico y fíjate yo me fui hasta Mendoza en pleno invierno porque yo quería ver a los a mí todo lo de Mitchell, todo lo de Criedo, ¿qué sé yo? Era, era el fútbol argentino de hace 70 años jugado por ellos. ¿no?
0: Bueno, muchas gracias a Fernando por haber venido, un por placer a, realmente por acompañarnos. Conmigo. Gracias chicos por acompañarme. Eh, bueno, este es el final del séptimo capítulo de los de afuera son de palo y nos vemos la próxima.